0: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Michel Crépu, écrivain, critique littéraire, notamment au Masque et la Plume, directeur de revue, et qui a exercé plusieurs années comme éditeur à Gallimard. Angle quelque peu singulier de cette émission, puisqu'il revient aujourd'hui dans ce podcast sur son expérience d'éditeur et sur sa vision de ce métier. Il détaillera plus particulièrement son rôle dans l'élaboration d'une œuvre littéraire.
1: Je me souviens qu'à certains Noëls, je lisais les Karamazov sous les yeux attendris de Béatrice. Peut-être lui rappelais-je quelqu'un d'autre, un homme qu'elle aimait, qu'elle allait rejoindre à Buenos Aires en m'oubliant complètement, tandis que pour moi, ce serait le contraire. À un moment, Béatrice me demande si mon livre me plaît. Nous sommes au dessert et il y a un mouvement général de dislocation autour de la table. Je suis littéralement incendié par le roman de Dostoïevski. Je réponds à Béatrice d'une voix blanche que le livre me plaît beaucoup. Béatrice me regarde en continuant de fumer sa cigarette. Elle sourit. Je pense alors que nous nous comprenons quant à cette chose pareille.
0: Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez été édité
2: eh bien, je pense que c'est une, une émotion très particulière parce que, après tout, même s'il y a beaucoup de livres, même si nous sommes entourés de livres, l'expérience de publier soi-même et d'avoir son nom quelque part sur une couverture, c'est, ça reste quelque chose d'assez non pas miraculeux, mais 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 un peu quand même. On se dit, mais... Ces circonstances auront fait en sorte qu'un livre puisse arriver entre les mains et, et signer par moi. Donc C'est très étrange, finalement, comme sentiment. Et puis, quand vous écrivez un livre, vous êtes dans un rapport d'intimité au langage. Vous, vous, vous êtes... Euh, personne ne sait ce que vous faites. Euh, vous êtes vraiment, comme, comme était Kafka, euh, le talent au moins... <rire> C'est votre langage, ce sont vos mots qui arrivent, et, et ça c'est quelque chose de, de, de très étonnant. Je dirais même que c'est ce qui me le plus... Euh, qui continue de me m'étonner, me, qui continue de me,
0: me fasciner. L'écriture a proprement parlé du livre, être seul face au livre.
2: Oui, et il y a foncièrement une, une expérience de solitude. Sans forcer la note, il s'agit pas de le mot solitude était déjà tout, déjà tout un truc mais non c'est simplement voilà c'est c'est plutôt l'image qui l'image qui me vient c'est plutôt l'image du du petit bateau ou, ou de la petite bagnole qui qui cas un cas ça c'est une image qui m'est venue très souvent en cours d'écriture j'étais je ressemblais un peu à ces à ces ânes que saint simon a décrit dans ses mémoires quand il a été en espagne il était, il était frappé. Ça, je trouve ça merveilleux. Saint-Simon, il a été obligé d'emprunter de, des chemins de montagne pour, etc. Et alors, il y avait, il y avait toute une équipe avec des, avec des, des animaux pour porter les, les bagages, etc. Et il est, il est fasciné par le fait que les ânes ont une espèce de sens de délicatesse du, du sabot qui trouve parce que c'est les chemins sont très chaotiques et les, les animaux ont, ont le, le don de trouver comment euh, comment avancer comment euh, etc. et, et saint-Simon est, est très fasciné par ça et, et je trouve ça vraiment euh, étonnant
0: ouais. et euh, dans cette expérience donc euh, solitaire, cette recherche euh, d'un chemin, quelle place va pouvoir trouver un éditeur et le travail éditorial. Peut-être en prenant, pour exemple, votre propre travail en tant qu'auteur avec un éditeur. Sur vos premiers textes, euh, comment ce travail a pu intervenir, comment vous l'avez vécu
2: Je peux vous raconter, pour mon premier livre, euh, c'est le, le plus simple. Je travaillais à l'époque, est, on, est, on est en 80, 86, je crois, ou 87, par là. C'était un livre critique, c'est ça C'était un essai sur l'admiration, mais qui n'était pas au départ conçu comme ça, pour être un, un essai sur l'admiration. Au départ, euh, moi, je, je, je travaillais euh, à la revue Autrement, qui est une revue qui n'existe plus maintenant, mais qui s'est transformée même en maison d'édition. Mais à l'époque, c'était une revue très, très en vogue, très intéressante, très dans la, dans, dans la continuité de 68 encore, au fond. Et moi, j'avais, je ne sais plus très bien par quel contact j'avais, j'étais entré en, en relation avec cette revue. Toujours est-il que j'étais un peu, je m'occupais un peu de trouver des idées qui était significatif de la, de l'évolution de l'ère du temps enfin c'était bon. et à l'époque on parlait beaucoup c'était très à la mode de parler d'extase de parler de ce genre de choses enfin. il y avait un, un auteur que j'aimais beaucoup qui est mort maintenant et qui était très fort là-dessus c'était Jean Baudrillard j'aimais beaucoup alors j'étais très inspiré par ça et le directeur de, de la revue de l'époque Henri Dougier, j'ai dit, mais qu on, qu on ff, prépare un numéro là-dessus, sur, sur euh, prépare un numéro de, de la revue sur euh, l'extase, euh, certains rapports à, à, au temps, etc. Alors j'ai commencé à travailler, euh, et puis euh, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas du tout envie de faire une, une revue avec des articles, etc. J'avais envie de faire quelque chose, moi, sur ce thème. Ça m'intéressait. Alors je suis retourné voir Dougier et je lui ai dit euh, écoute, euh, je pas envie de faire ce numéro sur l'extase. il hein, y, y, y a des tas de choses maintenant pas la peine d'en rajouter en revanche il y a une, qui, un thème qui m'intéresse au milieu de
0: tout ça, c'est l'admiration et, euh, et donc alors euh, une fois écrit votre livre alors comment s'est mis en place le travail avec un éditeur Alors
2: là je, je dois dire très honnêtement je n'ai pas eu d'éditeur. J'ai eu quelqu'un qui acceptait d'imprimer mon texte, d'en faire un livre, d'en de, de fabriquer un livre, mais je n'ai pas eu de... Je, ça m'a manqué d'ailleurs, j'ai souffert de ça, parce que ça je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus tellement d'éditeurs, de... au sens où, je pense que vous l'entendez, c'est-à-dire qu'il y a des remarques à faire, etc. C'est pas si évident aujourd'hui, et... et moi j'en ai guère profité, en fait. Mon livre sur l'admiration, je l'ai fait tout seul. Tout seul,
0: absolument tout seul. Vous disiez que le travail d'un éditeur, vous avait manqué dans l'écriture de vos premiers livres. Comment concevez-vous, justement, le métier d'éditeur, maintenant que euh, vous l'avez exercé
2: Je pense que l'éditeur, c'est quelqu'un qui... qui doit avoir une oreille. Une oreille pour... Pour entendre, il y a une phrase, il y a une, comment il s'appelle déjà, qui était un grand spécialiste de Sade, euh, vous allez le retrouver en faisant la... Le... On lui posait la question, il, il avait fait une grosse biographie de Sade, on lui posait la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un écrivain pour vous Et il avait répondu, un écrivain c'est quelqu'un qui écrit des phrases extraordinaires. Eh ben je pense que c'est exactement ça qui définit le, le, le travail de l'éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de détecter à la surface, parfois dans des endroits complètement improbables, mais qui, qui du coup, entend un langage. Une autre, une autre réaction, je me souviens, je, quand je travaillais à Dub, sur le Dubos, j'avais un... Relation d'amitié avec un très très vieux qui avait connu Proust. Enfin, C'était merveilleux pour moi de, de parler avec cet homme. Et il était euh, un jour, on parlait de ça. Je lui disais ah oh, j'ai peur de me faire piquer mon idée. Et il m'avait dit mais Michel, euh, si vous êtes si vous avez vraiment un vrai livre en tête soyez sûr que vous êtes le seul à avoir cette idée d'autres pourraient faire d'autres choses mais, mais n'ayez crainte, faites sujet votre chemin il avait raison donc l'éditeur foncièrement c'est ça c'est quelqu'un qui dit, là il se passe quelque chose on entend quelque chose, donc il faut mettre en... il y a quoi derrière, il y a un poème, bon bah ben, ok on peut... Ou ça peut être un roman, ça peut être un essai ça, ça peut être. La question du genre, est, est, est pas pour moi, n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est la singularité de, de la parole qui, qui sort de là.
0: Est-ce que vous pouvez défendre euh, des textes qui sont éloignés de ce que vous écrivez en tant qu'auteur Oui, oui, très souvent. Je dirais même c'est l'écrasante majorité. Et quelles sont les, les qualités qui font un bon manuscrit quand vous le recevez au tout début, en tant qu'éditeur, qui recherchez-vous à ce stade ben Justement, ça,
2: c'est-à-dire quelqu'un qui. Je vais vous donner un autre exemple, euh, qui est presque caricatural tellement il est euh, euh, ben, c'est étonnant. Euh, un jour chez Gallimard, je, je reçois mon courrier, donc je joue les enveloppes qui contiennent toujours des manuscrits, etc. Et je vois là une sorte de cahier euh, écrit à la main euh, une jeune femme euh, que je connaissais absolument pas. Et et je me dis mais elle est complètement folle cette fille. Elle n'a elle, elle pas compris qu'il y a 300 livres par jour et 300, 300 manuscrits par jour qui déferlent. Euh, et elle, elle, elle écrit à la main son truc dans un cahier d'écoliers des, des poèmes c'est pas, pas vrai et je me suis dit mais si elle est tellement cinglée que je vais quand même regarder son, son truc et je lis le recueil et je trouve formidable, magnifique alors je l'appelle elle s'appelle comment elle s'appelle Anna Analogiou. d'origine turque et euh, <coughs> donc il très très, très 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 mûr déjà, très fort très très fort très jeune, mais, mais, mais très fort. Et donc, j'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, euh, j'ai un reproche à vous faire, c'est d'envoyer de, 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 votre manuscrit dans une enveloppe, parce que, franchement, si vous voulez avoir euh, une chance d'être un peu euh, repéré, il faut quand même faire attention à ça. Elle, elle riait, et elle, elle avait raison, puisque, finalement, euh, là, on touche aussi à la question du de la liberté intellectuelle, de la liberté d'esprit, d'absence de préjugés, de... De ça, j'aurais très bien pu, euh, le jour où j'ai ouvert son cahier d'école, j'aurais très bien pu, euh, pff, comme je l'ai euh... fait d'ailleurs, le... de très nombreuses fois, euh... dit, ok, okay j'aurai plus tard, et il a publié son premier recueil de poèmes, chez Gallimard. Euh, il y a, a 3-4 ans euh, et elle, elle, a, elle a publié un autre livre là, qui, qui est présenté en librairie demain ou non, la semaine prochaine euh, c'est assez rigolo mais tout ça c'est aussi des discussions des dialogues avec l'auteur des capacités de sentir les choses que vous souhaitez exprimer euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui peut faire que euh, le manuscrit va devenir hein, vraiment un livre Quel travers d'écriture rencontrez-vous le plus souvent C'est la grenouille la, 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 la qui veut se faire aussi grosse que euh, ça, le bœuf. C'est ça, le défaut majeur, c'est la peur de ne pas en avoir assez. La peur du, du cours, la peur du, la peur d'être à sec. Et, on aura, je, on aura je, pour, pour se rassurer, pour oui, c'est vraiment un livre, ça ressemble à un livre ok, mais 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 non, le rôle de l'éditeur c'est de, de dire à l'auteur non tu, tu penses que tu as écrit une page extraordinaire là, mais tu, tu as tort euh, faut lui argumenter naturellement, mais, mais, mais euh, oui oui, non c'est c'est ça la grande le, le grand problème, le seul vrai gros problème euh, en littérature c'est de, de ne pas entendre euh, Rivarol qui dit euh, « Excusez-moi, je n'ai pas pu faire plus court.
0: » Donc ça va être un travail beaucoup plus d'épure. Oui, tout à fait, c'est un travail d'épure, absolument. Ouais. On a abordé le les travers qu'on peut euh, rencontrer chez un écrivain, et quels seraient, selon vous, les travers que l'on peut rencontrer euh, chez un éditeur
2: Alors, le travers qu'on peut rencontrer chez un éditeur, c'est le démon de la rentabilité. C'est-à-dire, soyons clairs, euh, il ne s'agit pas de, de dire que gagner de l'argent en vendant un livre, c'est mal, mal. Non, c'est très bien. Mais, euh, ce qui est ce qui est terrible, ce qui est vraiment terrible, c'est l'éditeur qui, en lisant le manuscrit, euh, se, se demande si ça va si ça va marcher ou pas. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche si on voit qu'on peut arranger les choses, etc. Ça, c'est vraiment un, un piège, un démon le démon du du ça marche alors évidemment il faut le temps que ça marche sinon vous êtes vous êtes, êtes coincé donc et, il faut bien c'est fondamentalement c'est quand même c'est ça les, euh, ça me rappelle aussi une phrase de, de Christian Bourgois l'éditeur Christian Bourgois avec qui je m'entendais bien en, discutait souvent. On lui disait dé, « définissez le, le métier d'éditeur. » Et il disait « l'éditeur, c'est quelqu'un qui publie des livres que les gens n'ont pas envie de lire.
0: » Vous exercez aussi euh, comme critique littéraire. Quelles nuances existent il entre une lecture en tant que critique dans une revue ou dans une émission de radio et le travail critique à l'œuvre dans la relecture d'un texte en vue de le publier.
2: Est-ce que vous pouvez re reprendre
0: Je vais reformuler. C'est-à-dire euh, il y a un travail critique qui peut intervenir donc quand le livre est paru, et est-ce qu'il est similaire au travail critique d'un éditeur quand il s'intéresse à un manuscrit qu'il reçoit Est-ce que c'est le même œil critique
2: Pas facile de répondre, c'est une question assez subtile. J'aurais tendance à vous dire que c'est la même chose avec avec des avec des des, non, avec des, des paradoxes et trucs. mais mais au fond euh, c'est plutôt des degrés si vous voulez euh, au, au départ on est dans le brouillard on voit pas grand chose on, on avance comme ça puis après ça se précise il y a un paysage qui apparaît euh, des personnages qui se détachent mais fondamentalement je, je changerai peut-être d'avis demain mais je vous appellerai pour... Mais, mais euh, au fond, euh, c le, c on a affaire à la même matière. Voilà.
0: Avec quels éditeurs avez-vous apprécié travailler en tant qu'auteur Et quels éditeurs ont pu vous inspirer dans votre manière d'aborder cette euh, fonction Alors, je
2: viens de vous parler de Christian Bourgois. Pour, pour moi, Christian Bourgois était vraiment un modèle pour ça. Euh, on était assez différents euh, par ailleurs euh, de, de goût de trucs mais, mais j'aimais beaucoup euh, Bourgois parce qu'il était très très libre euh, il n'avait pas de préjugés euh, ça aussi, il n'y a pas 36 000 choses à dire il y a surtout ça euh, ne pas avoir de préjugés ne pas accepter d'être un peu dérangé par un texte euh, qui 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 vous va pas au début qui... Vous auriez préféré qu'il soit habillé plutôt avec une chemise orange plutôt une chemise bleue, je ne sais pas. Mais, mais non, c'est... Bourgois, pour moi, était un modèle de, de liberté euh, intellectuelle. Euh, et puis, euh, qui d'autre encore Alors, son nom m'échappe aussi. Était, il avait été longtemps directeur des éditions de l'âge d'homme. Vladimir. Dimitrievitch. Dimitri, on l'appelait Dimitri. Je l'ai assez bien connu. Euh, C'était vraiment euh, un grand monsieur. Il a pu, il a publié des textes, euh, parmi les, les, les plus grands textes du XXe siècle, euh, il les a fait. Grossman, Vassili Grossman. Euh, C'était aussi l'époque des euh, années 80, la chute du mur, euh, l'écroulement du communisme. Euh, euh, etc. Enfin, des circonstances qui étaient tout à fait exceptionnelles. Et lui, il était au cœur de ça. Et moi, j'étais j'étais très... très d'accord. Enfin, j'étais... Je, je comprenais ce qu'il voulait faire.
0: Et donc un hitter, c'est aussi une vision
2: Le, le mot vision est peut-être un peu... Non, je dirais c'est plutôt... Euh... Toujours la même euh, la même volonté de, de rejoindre le langage là où il se, là où il est le plus euh, le plus fort le plus, le plus dénué de préjugés voilà c'est tout il n'y a pas besoin d'en faire plus mais il faut avoir cette disposition d'esprit pour être un bon éditeur et être capable d'entendre de, les langages qui sont euh, très différents les uns des autres qui ne vous plaisent pas forcément à vous etc mais vous êtes capable de faire la distinction entre donc euh... c'est pas grave si vous appréciez un auteur qui est très différent de vous, mais, mais c'est grave d'aimer de, de, un auteur qui est nul. <rire>
1: Souvent je pense que ce fatrain invisible trouvera un jour son scribe. Ce ne sera pas moi. Mais je serai heureux d'éclairer un amateur de fortune, curieux de ses feuilles égarées dans une brocante. L Histoire d'un jeune homme qui voulait se faire moine tout en restant écrivain. Trop long comme titre, mais exact dans la formulation. Il voulait tout ce jeune homme, la littérature et la révélation, comme si l'un n'excluait pas l'autre a priori. Il le savait bien qu'on ne pouvait pas être les deux. Mais le moyen d'en rester là Aujourd'hui, après quarante ans, le voilà gros jean comme devant avec son désir sous le bras. Il est là. Il peut le sentir palpiter comme un lièvre encore chaud. Il n'y a pas eu d'éloignement ni de distance. Il n'y a jamais eu qu'un seul essai maladroit de calmer le jeu. Trouver un peu de repos en tâchant de passer inaperçu, d'échapper aux questions meurtrières. « Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre histoire, vous ne trouvez pas ?»« Non, je ne trouve pas imbécile. »« Tout est simplement là, comme au premier jour. »« Quel premier jour, d'ailleurs »« Qu'est-ce que ça veut dire, premier jour ?»« Je fouille. Je ne trouve rien d'autre en guise d'envoi qu'un paysage d'enfance. »« Ces immenses soirs de plaine, où nous roulions vers Chartres, le train de mes grands-parents qui arrive en gare. »« C'est l'automne. » Je regarde, assis à l'arrière, la nuque de mon père. Une nuque, pour tout résumer. Cette nuque, bordée par une chemise de papa. Tel est le sujet. On entend cela quelque part dans l'une des dernières scènes de Beckett. Terminée la séance des moulinets du temps de Molloy. Juste une bouche dans le noir. Le balancement du rocking chair. Ce qu'il y a désormais, c'est cette vision insensée de la tombée du jour. Une nuque d'homme, avec son nom pour bagage. C'est mon père. Comment réalise-t-il qu'il est mon père Moi, en tout cas, je vois bien comment je suis son fils, en cet instant même, où l'air chaud bat les vitres de la deux chevaux. Je regarde à la vitre les grands silos qui se tiennent dans l'air chaud. Je suis heureux.
0: Je voulais décomposer avec vous la vie du manuscrit depuis son arrivée dans une maison d'édition jusqu'à la fin d'existence d'un livre, du moins dans sa dimension éditoriale. Donc, Quel est le parcours d'un manuscrit, euh, par exemple à Gallimard, puisque euh, vous avez exercé à Gallimard C'est un processus euh,
2: qui est toujours un peu, un peu près le même. Hein. Le texte est d'abord euh, lu, reçu, lu, retenu ou, 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 ou pas retenu et euh, à, ce -là, à partir de ce moment-là il, il a il a une sorte de parrain un éditeur qui est capable de vous faire des remarques de vous dire voilà, là ça va, ça va.
1: comme j'ai fait un petit
2: peu avec vous euh, ou, ou, ou d'autres et puis au fur et à mesure quand les choses se prennent un, un tour euh, non pas définitif mais enfin pas loin d'être prêt à embarquer alors voilà donc, tout ça est assez long. Donc finalement, en six ans, j'ai dû éditer,
0: euh, je sais pas, j'ai pas fait de compte, peut-être cinq ou six livres. Comment s'organise ensuite le comité de lecture
2: le Comité de lecture, il, est, il doit y avoir 12-13 personnes. Qui, euh, chaque personne, a dans son escarcelle trois ou quatre manuscrits. Et quand le comité se réunit. C'est Antoine Gallimard qui préside. Et on fait le tour de table. Michel, vous avez. Vous, vous aviez trois livres à lire. Quels sont les.. Quelles sont les impressions Qu'est-ce que vous dites Alors. Vous faites un peu un résumé du livre, voilà, c'est l'histoire de. Etc. Bon, et puis. Mais je pense que c'est pas un point, il faut retravailler, ou bien, je, je dis au contraire, non, c'est formidable, il faut pas attendre euh,
0: plus longtemps, ou bien, euh, non, ça ne va pas être C'est des livres qu'on vous a soumis, c'est pas forcément des livres que vous présentez, vous euh... Si, ça peut arriver, a,
2: les, les deux sont possibles. Par exemple, avec nous, c'est exactement ce qu'est le, le cas
0: et il y a un ordre du jour qui est général
2: Il y a, euh, mettons, 20 romans répartis euh, autour de la table. Moi, j'en avais deux ou trois, euh, mon voisin, deux ou trois. Euh, et donc, euh, on, on prend, prend l'Antoine la, Gallimard prend la liste, et ben voilà, euh, les enfants du capitaine grand. <rire> C'est comme ça que ça se passe. Ça dure assez longtemps. Euh, J'avoue, je suis assez soulagé de ne plus y aller maintenant parce que je j'ai pas gardé, je garde pas un très bon souvenir de, je trouvais ça, J'avais l'impression d'être un conseil de classe. Contrairement au masque et la pluie, on, mais c'est pas la même chose le On, on s'amuse, là on s'amuse pas du tout.
0: Lors de la présentation au comité de lecture, quels sont les différents motifs de refus qui peuvent être soulevés à ce stade de sélection
2: Au fond, c'est là aussi, on en revient à des choses assez simples. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas Qu'est-ce que ça veut dire, ça fon ça fonctionne pas Ou qu'est-ce que ça veut dire, ça fonctionne Eh ben, ça veut dire que vous êtes en train de lire le texte et vous oubliez la, la station de métro parce que vous êtes pris. Voilà. On peut rien
0: contre ça. Et comment les ventes attendues d'une publication participent-elles à la décision d'éditer ou de ne pas éditer un texte Alors là, je dirais,
2: je dirais qu'on en dit beaucoup là-dessus. Les éditeurs sont souvent soupçonnés de chercher à faire des coups. C'est pas c'est pas faux, c'est pas faux mais c'est loin de traduire la vérité d'ensemble. Les livres à coût, les, les livres qui font des coûts, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plusieurs calibres. Hein. Les, les trucs énormes, style Harry Potter, qui... qui euh, c'est des milliards de trucs. Mais après, il y a une foule de livres plus ou moins bons, plus ou moins moyens, qui marchent plus ou moins bien, etc. Et qui sont l'essentiel du marché. Donc... Euh, ce, ce, qui, ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il y ait encore de la place pour quelques bons livres. Ça, ça, c'est stupéfiant.
0: Vous trouvez qu'il y, euh, qu y a plus beaucoup de place pour de, de, de bons livres
2: Ouais. Je trouve qu'on travaille très mal et qu'il n'y a pas de, de véritable curiosité.
0: Il y a des livres qui ont une valeur littéraire et qui sont refusés pour des raisons commerciales Oui,
2: oui. C'est ce qui peut se justifier, hein. Attention, hein. Euh, on peut très bien euh, je peux très bien accepter l'idée que je refuse un manuscrit parce que je trouve qu'il n'est pas euh, voilà il n'est pas il est pas tout à fait à sa place là, je sais pas euh, euh, donc euh, c'est très subtil tout ça il hein, y, y a une question de responsabilité individuelle qui est, qui est très importante et et tout n'est pas entre les bandits et les, et les anges. C'est pas, c'est pas ça. Moi, je suis là-dessus très, très lucide. Ça a toujours été comme ça depuis que l'édition existe. Du temps de Victor Hugo, c'était déjà la, la foire d'empoigne. Donc voilà, c'est comme ça.
0: Y a-t-il un travail de réécriture après la signature du contrat?
2: Oui. Oui, oui, tout à fait. Jusqu'au la... jusqu dernier moment, c'est-à-dire euh, jusqu'au moment où il faut dire au revoir, adieu <rire> plutôt, le livre est prêt, il va partir en librairie, tout ça.
0: Et euh, en quoi ce travail de réécriture diffère-t-il du travail qui intervient avant la présentation au comité de lecture
2: Je pense que la différence, si vous voulez, c'est qu'au départ, finalement, on sait pas trop... Euh, à qui on a affaire, enfin, on fait connaissance avec un texte aussi. Hein. Et donc c'est très important de ne pas court-circuiter, de ne pas aller trop vite, euh, accepter d'entendre le texte justement raisonner, de laisser à un, un livre sa singularité.
0: Une fois le livre paru, le travail de l'éditeur est-il achevé
2: On peut dire oui qu'il est achevé. Oui. L'éditeur peut sortir dans la rue aller euh, voir la vitrine du libraire et il voit dans la vitrine un livre
0: dont il, a, dont il est l'éditeur. Il est content. Je voudrais revenir un instant avec vous sur une interview que vous avez donnée au journal L'Incorrect en janvier de l'année dernière. Vous aviez déclaré dans, dans cet entretien « La littérature, au sens strict, a de moins en moins d'alliés dans la place. Je suis bien obligé de constater que dès qu'on évoque la littérature en tant que telle, il y a comme une gêne et on se dépêche d'aller chercher un sujet plus immédiatement attractif. Ça me désole, parce qu'une telle situation est relativement neuve dans un pays comme la France, qui a été si haut dans son rapport à la littérature. Je voulais revenir un peu avec vous euh, sur ces phrases. Quelles sont les raisons de cette gêne quand on évoque la littérature C'est très mystérieux, mais c'est vrai,
2: je, je suis d'accord avec moi. Hein. Je ne modifie pas une virgule de, de trucs. Et donc... Euh je ferais volontiers le raccord avec ce que je disais tout à l'heure sur la définition de l'écrivain et quelqu'un qui écrit des phrases extraordinaires ça fait peur et il y a, il y a tout à fait au fond du, du truc une espèce de peur qui fait que on a un réflexe de, de repli, de se de protéger euh, le langage est quelque chose de, de mystérieux de dérangeant Peut-être, pas toujours. Puis c'est le refus d'entrer dans la justement dans l'expérience littéraire euh, et donc de préférer euh, les formules toutes faites, et de protections, même par les éditeurs. Oui, oui, mais bien sûr. Tout le monde, est, tout le monde est comme ça, plus ou moins, hein, plus ou moins. Nous avons tous nos petits côtés héroïques et tous nos, nos petits côtés de lâcheté. Voilà.
0: Comment cette évolution? C'est-elle produite? Est-ce que c'est d'un coup? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que vous pouvez identifier des étapes, des pentes de bascule?
2: On peut certainement identifier les étapes de ce processus. Je vais dire des banalités, mais... mais bon. Je pense que la vidéo, enfin, tout ce qui, tout ce qui est du domaine de l'image, fait du mal à la, à la littérature. Mais oui, oui, bien sûr, il y a une sorte de... Mais même quand vous écoutez les vieilles émissions du Masque et la Plume d'il y a vingt ans, vous êtes stupéfait par le, le niveau. Il n'était pas rare qu'une séance du Masque dans les années 70, parlait de Lacan. Je ne dis pas que Lacan, c'est le...
0: Le suprême de, mais, mais bon. Et c'est plus difficile aujourd'hui de parler oui, de, oui. de certains noms dans une, oui, oui, oui. mais par un consensus euh, général implicite. Par un consentement,
2: oui, oui, un consentement somnambulique à un processus qui lamine tout. J'ai compris une chose quand même qui c'est que il y a un rouleau compresseur, mais il y a aussi le grain, qu'on n'arrive pas à, à dissoudre, il, il reste là, le grain. Le laminoir est là, effectivement, il travaille, il, il écrase tout, il... mais le grain aussi est là. Donc finalement, c'est un jeu à somme nulle. J'ai envie de défendre cette
0: idée. Un jeu à somme nulle, c'est-à-dire un,
2: un, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que, au fond, euh, entre ceux qui qui sont les, les nihilistes de la littérature qui sont les destructeurs et ceux qui, comme nous qui euh, sommes euh, prêts à défendre notre peau euh, jusqu'au dernier jusqu'au dernier geste eh bien c'était une bagarre 50-50
0: et toujours recommencé hein. oui.
2: c'est une bagarre, une vraie bagarre
1: qu'est-ce que joyce eût pensé des combinatoires du grand jeu de l'internet ce dont il fut le démurge en lui donnant une forme celle de la comptine mêlée au flux de la rivière liffey est devenu notre chaos ambiant jamais les conditions de savoir n'ont été à ce point si aisées jamais les possibilités d'en faire un art n'ont été aussi improbables mille sociologues nous l'ont déjà répété le stock est là tout de suite je peux aller de ma chaise au prado Plonger dans la bibliothèque d'Oxford, revenir en faisant accrocher par la rue Ce qui manque, c'est la patience, le silence. Ce qui manque, très simplement, c'est le temps, c'est-à-dire aussi bien l'ennui. George Steiner le dit très bien. Quel sera l'effet de cette nouvelle réalité sur la lecture Sur la fonction des livres tels que nous les avons connus et aimés On peut déjà le constater par l'effet d'exotisme de plus en plus étrange que suscite l'acte silencieux de la lecture. L'ahurissement qui accueille la décision d'un tel de rester enfermé trois jours pour écrire. Le plus incroyable aujourd'hui, c'est le spectacle d'un petit garçon courant se réfugier à l'ombre d'une cabane avec son livre. Il ne vient même pas à l'idée du petit garçon actuel d'entrer dans sa chambre pour y rêvasser, ouvrir un roman à n'importe quelle page, se laisser hypnotiser par le mystère des caractères. On l'attend partout, la tribu l'appelle sans arrêt au judo, au violon, au club théâtre, même à la bibliothèque. L'expérience de la solitude, du regard posé à la fenêtre sur les toits, l'expérience de cette si étrange et douce tristesse qui est au fond de tous les livres comme une lumière d'ombre. Cette expérience capitale en quoi consiste tout bonnement l'initiation au monde et à la finitude. Cette expérience est comme empêchée, voire interdite. Et là, sûrement, suis-je obligé de parler de haine. Encore, le jeune narrateur de la recherche pouvait-il s'exiler, passer de l'autre côté du miroir On ne lui en voulait pas vraiment. La sévérité de la figure paternelle est du reste complice, en imposant la solitude nécessaire. Sans l'injonction de gagner la chambre, il n'y aurait tout simplement pas de commencement à la vocation d'écrivain et il n'y aurait finalement pas de recherche du temps perdu.
0: Vous dites aussi, dans, dans cet entretien de l'incorrect, on ne peut plus dire qu'il y ait toujours, aujourd'hui, un milieu littéraire au sens brasserie-lip du terme. Alors, d'abord, qu'entendiez-vous par milieu littéraire au sens brasserie-lip du terme Comment se caractérisait-il Par des habitudes.
2: Par des habitudes de, de bistrot. Alors, Lippe, la brasserie Lippe, bien entendu. Mais aussi le De la, la, la géographie traditionnelle. Et qui définit très bien ce que ça a été. Et qui n'est plus maintenant. J'ai encore dîné il y a il trois jours euh, au De Tout à fait anonymement. Hein, pas du tout... Et l'atmosphère était sympathique. Mais il n'y avait absolument plus rien de littéraire. Hein. Et donc c'est ça qui a disparu, c'est l'aspect social de la littérature, l'aspect, pas social, mais société, société de gens de lettres, de gentlemen, qui euh, sont euh, des gens qui aiment euh, la conversation, qui qui aiment la, parler de, de quelque chose qu'ils ont lu la veille, euh, etc. Et, et c'est ça qui disparaît.
0: Vous l'avez vu disparaître peu à peu
2: mmh. oui. Je me suis pas bien rendu compte sur le coup, euh, parce que j'étais moi-même pas un fou furieux d'aller euh, chez Lippe euh, tous les quatre matins pour. Euh, j'étais pas tellement comme ça. Mais voilà, oui. Euh, oui, je l'ai vu je l'ai vu, dispara vu disparaître. Je l'ai vu disparaître. La première alerte qui résume tout, c'était quand je travaillais à la Croix, on, on faisait le, le prix Goncourt. On faisait, c'est-à-dire attendait à midi, à 13h, l'annonce du prix Goncourt pour faire un papier aussitôt et ça part un truc. Et c'était aux infos du, 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 du midi avant tout, avant avant les Russes euh, euh, de Poutine, et, etc. Enfin, c'était vraiment the the événement, la nomination du Goncourt en direct à la télé. Comme si c'était... Euh, eh ben, Le jour, le jour où on n'a plus annoncé en tête le prix Goncourt, je me suis dit, il ah, y a quelque
0: chose qui va pas. Et ensuite, me l'a confirmé. Comment définiriez-vous justement cette sociabilité de brasserie
2: La gratuité, ben, le plaisir, le plaisir de la conversation, que j'ai qu'à moitié retrouvé chez Gallimard. Hein, quand quand je, Antoine Galimard m'a proposé de venir... J'ai accepté pour une, une raison, une seule raison. C'était le plaisir de, de, la, de retrouver des gens avec qui j'allais avoir des conversations jusque, jusque tard dans la nuit. Euh, ça ne s'est pas vraiment
0: produit, en fait. Mais il n'y a pas eu cette société qui s'est mise en place
2: Ce qu'on peut dire, c'est ça. C'est que ceux qui ont fait la gloire
0: de, de cette
2: maison d'édition, et on pourrait citer d'autres maisons, hein, ne sont plus aujourd'hui en situation, j'allais dire, même de, de forme physique pour continuer d'entretenir le feu. Et le feu de la conversation qui est fondamental. Fondamental. Vous trouvez ça dans, dans le journal de Gide ou d'autres de, euh, des, des choses très banales. Euh, lundi, euh, je croise dans l'escalier... Euh, Jules Supervielle, euh, euh, nous parlons de euh, je ne sais pas quoi, enfin, et puis, et puis la le, le, le conversation se poursuit, et, et c'est merveilleux.
0: La littérature, c'est aussi une conversation d'escalier
2: Tout à fait. J'aime beaucoup cette formule.
0: Conversation d'escalier.
2: C'est exactement ça. Et ce qui ce qui est très grave, c'est quand vous avez un, un, un éditeur, un écrivain. vous savez, qui est dans l'escalier et qui euh, est pressé parce qu'il a rendez-vous, je sais pas quoi. Non, non, c'est dans l'escalier que ça se
0: passe. Comment caractériseriez-vous euh, le milieu éditorial actuel, si ce n'est plus alors celui de la conversation et de la brasserie
2: Hélas, hélas, trois fois hélas. Euh, c'est la... je sais pas comment appeler ça, l'agence la... de marketing euh...
0: Les petites maisons euh, d'édition sont-elles des alliés de la littérature Et si oui, lesquelles Je ne sais pas
2: elles sont forcément des alliés. Il ne faut pas non plus... Euh... Pendant longtemps, j'ai entendu la... On valorisait les éditions Actes Sud, qui étaient les vraies, contre les corrompus horribles de Gallimard. Non, la situation est plus... paradoxale et plus donc euh, non je, je pense qu'il faut, il faut garder le sens du paradoxe là le fait que vous soyez petit ne
0: fait pas de vous un saint. Il y a quand même des, des petites maisons d'édition euh, dont vous pouvez saluer le travail. Euh. Ah oui, oui oui bien sûr je m'intéresse
2: beaucoup à la littérature on en a parlé à la littérature russe. Il y a des
0: éditeurs qui sont qui sont forts là-dessus
2: ça m'intéresse évidemment.
0: Que pensez-vous des, des Sensitivity Readers, cette nouvelle profession qui vient des états unis et dont la mission est de relire les manuscrits afin de relever les passages qui risqueraient d'être perçus comme offensants ou désobligeants, et notamment pour éviter toute publicité négative
2: sur les réseaux sociaux Je trouve ça absolument honteux. Je suis hérissé d'hostilité à l'égard de ce que vous transmettez. Pas vous, hein, seulement <rire> Mais euh, non, non, c'est inouï. L'idéologie a de, uh, de beaux jours de vrai. Hein.
0: Et il y a des risques que, justement, cette, euh, cette tendance s'accentue en France Ouais, je, je, je le crains. Oui. Vous l'avez vu euh, grandir dans le milieu éditorial
2: Honnêtement, non. En 30 ans de métier, j'ai jamais assisté à une scène euh, susceptible d'être euh, épinglée. Euh, jamais.
0: Et euh, pour finir. Quels auteurs contemporains vous ont impressionné et, pour certains, influencé?
2: Impressionné, c'est le livre qui a eu beaucoup de, qui a eu du bon cours, hein, l'histoire de ce nazi.
0: Euh... Ah oui, euh, Jonathan Little, Les Bienveillants.
2: C'est le seul livre qui m'a vraiment impressionné. En... Aucun, euh, à mes yeux, n'a atteint cette euh, densité qu'avait Little. Je suis pas sûr que si je le relisais aujourd'hui, je serais aussi euh, scotché. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres livres. Des livres très anciens, hein. par exemple, ce qui m'a énormément bouleversé, le journal qu'a tenu le fils de la poétesse russe Marina Tsetayeva, Georgi Efron. C'est le fils de Marina Tsetayeva qui avait, qui avait épousé un officier euh, qui s'appelait Efron et qui a été fusillé par Staline des histoires habituelles. C'est absolument extraordinaire. Si vous me demandez qu'est-ce qui vous a impressionné le plus dans de, 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 les temps dernières années, je, je vous, je vous dirais ça. La, la traductrice m'avait... qui est morte maintenant, malheureusement, Véronique Loski, euh, et elle m'avait dit « Faites attention, parce que c'est d'une densité rare, plus rare que d'habitude. » Et en effet, j'ai senti ça.
0: venez d'écouter l'émission « Je tiens absolument à cette virgule » avec pour invité Michel Crépu, présenté par moi-même, Hervé Veil, et avec la lecture de certains extraits des œuvres de notre invité par Marina Touré. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.